0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich war Donnerstagabend in der Münchner Olympiahalle bei David Garrett, dem Teufelsgeiger. Er hatte seine Tournee den Abend unter das Motto gestellt: Lebensfreude am freitag habe ich dann einen vortrag gehalten der in dieselbe richtung ging entscheidung macht's. und auch heute möchte ich dieses thema aufgreifen denn gerade in diesen unsicheren zeiten in den zeiten die sicher noch etwas andauern werden ist es besonders wichtig dass wir tag für tag auf unsere lebensfreude zufriedenheit einzahlen dass wir uns ja gut kümmern um unsere ressourcen und unsere energie so dass wir ausreichend kraft haben all das zu bewältigen womit wir so tagtäglich konfrontiert sind oder uns begegnet man spricht im stresscoaching von den energieräubern den krafträubern Mach dir doch mal an der Stelle bewusst, was sind deine Krafträuber im Alltag? Was stresst dich im Berufs- und im Privatleben, in deinen Beziehungen und Freundschaften? Und wo wird es dir manchmal schlicht und ergreifend zu viel? Und wo würde es sich lohnen, Gewohnheiten zu verändern, Rituale in das eigene Leben zu integrieren? Ja, wenn ich heute so rausschaue, es regnet, es ist kalt, der Wind weht, so gar kein Spätsommer oder äh, schönes Herbstwetter, da hätte ich dann gehen Süden fahren müssen und doch werde ich mich heute irgendwann mal aufs Radl setzen oder zumindest äh, die Wanderschuhe anziehen und mich in die Natur begeben, mich draußen bewegen, denn die Natur ist einfach ein Entspannungsgeber und macht uns glücklich. Ja, passiert mir dann, dass ich anfangs oft noch äh grübelschleifen bediene, über das ein oder andere nachzudenken habe und irgendwann wird dann mein kopf leer, ich kann mich treiben lassen. Ich Letztens lief mir dann zum Beispiel ein Reh vor der Nase über die Straße, gar nicht mal weit weg von meiner Wohnung, eher ungewöhnlich. Oder ich könnte ja stundenlang Hunden beim Spielen zuschauen und das zaubert mir dann ein Lächeln ins Gesicht wenn ich, ja manchmal äh, tue ich mir dann auch Musik auf die Ohren, wenn ich merke, dass ich äh, so gar nicht aus äh, den Krübelschleifen rauskomme, denn Musik hat ja einen Effekt auf uns, gibt ja auch die Musiktherapie. Ich verbinde dann eben die Natur, ich könnte mich auch einfach irgendwo auf die Parkbank setzen, mit Bewegung und spüre meinen Körper denn durch Bewegung wird Stress abgebaut, Stoffwechsel wird angeregt und es treten einfach positive Effekte auf. Und keiner muss sich im Fitnessstudio anmelden oder muss sich jetzt auf einen Marathon vorbereiten. Das wird auch häufig, also ich habe immer mehr Bekannte in meinem Umfeld, die das machen, was ich toll fand, war das Drachenbootrennen hier in Rosenheim. Das findet jedes Jahr im Herbst statt. Und die Vorbereitung auf das Drachenbootrennen beginnt eben im Frühjahr. Man trifft sich einmal die Woche auf dem Simsee und übt zusammen das Starten und eben auch die Strecke. Oftmals setzen wir uns natürlich auch danach noch zusammen und haben Spaß miteinander. Solche Dinge finde ich super. Man bewegt sich, man ist draußen in der Natur in Verbindung mit Beziehung, mit Kontakt, mit Austausch, alles Dinge, die ganz sicher auf unsere Gesundheit einzahlen, auf unsere Lebensfreude. Das, was wir von Spitzensportlern lernen können, ist das Thema Entspannung und Regeneration. Menschen tun mir im Alltag zu wenig für ihre Entspannung, warten damit bis zum Wochenende, sind dann aber auch wieder unterwegs oder warten bis zum Urlaub. Ich empfehle dir die tägliche Entspannung, dass dein Stresslevel gar nicht erst ja, bei 10 ankommt, wenn wir von der Skala ausgehen von 1 bis 10, sondern baue täglich Stress ab, mache alle anderthalb bis zwei Stunden eine kurze Pause, geh raus auf die Terrasse, wenn du im Homeoffice bist, auf dem Balkon oder lauf einmal um den Block herum, mach auf jeden Fall das Fenster auf, Stoßlüften darf man auch in der Gaskrise, ist wichtig, frische Luft, denn sonst wäre man auch müde, das Gehirn braucht aber zum Arbeiten auch die frische Luft und dann Denke nicht an die Arbeit in dem Moment, sondern denke an ganz etwas anderes, an das schöne letzte lange Wochenende, an den Urlaub, an eine Begegnung mit Freunden oder Besuch eines Museums, je nachdem was, dir, was ein, bei dir positive Emotionen auslöst. Denn eine gute Pause zeichnet sich aus durch drei Punkte, nämlich einmal dadurch, dass wir was anderes tun, als wir die letzte Zeit vor der Pause getan haben, dass wir den Ort wechseln, also wenn ich am Schreibtisch gesessen bin, eben weg vom Schreibtisch, ans Fenster, auf dem Balkon und an was anderes denken. Ja, jetzt höre ich natürlich ganz so oft in äh, meinen Stresstrainings, ah oh, Frau Hemse, da bleibt keine Zeit dafür, wir arbeiten so viel. Ja, da mal doch mal ein Zeitrad auf, 24 Stunden, dann trage deinen Schlaf ein, der liegt irgendwo zwischen 4 und 8 Stunden, 4 wäre natürlich viel zu wenig, sind aber eben Zahlen aus den Stresstrainings. Also gehen wir von einer optimistischen Zahl von 7 bis 8 aus. Dann die Arbeitszeit, das ist jetzt beim Angestellten 8 bis maximal 10 Stunden, denn mehr dürfen wir nicht. Beim Selbstständigen und Unternehmer ist es durchaus natürlich auch mal mehr. So, jetzt nehmen wir mal hier einen Durchschnittswert von 9 plus 7 macht 16 Stunden. Das heißt, wir haben noch 8 Stunden übrig. Und in acht stunden ganz ehrlich hand aufs herz findest du zehn minuten um dich zu entspannen denn keiner putzt acht stunden wäscht ähm, kocht geht einkaufen was auch immer nötig ist also ich glaube es ist eher mehr eine frage wie wichtig ist dir deine gesundheit wie wichtig ist dir me time wie wichtig ist dir eine kleine auszeit denn wenn es für dich wichtig ist auf deiner prioritätenliste ziemlich weit oben steht dann findest du auch die zeit zum beispiel auch in der mittagspause denn wir sollten die mittagspause eh nicht am schreibtisch verbringen das ist nämlich dann keine echte mittagspause oder tu dir was gutes auf der heimfahrt im zug oder mit dem radl also es gibt äh, momente wo wir dafür Zeit finden, denn Entspannungstechniken wie Bauchatmung, progressive Muskelentspannung kann man nahezu überall machen. Natürlich ist auch Ernährung ein Thema. Ich bin jetzt allerdings kein Ernährungscoach, daher halte ich mich hier im Großen und Ganzen zurück. Aber klar, na, wer viel jetzt Pommes und Schweinsbraten isst, der muss sich dann nicht wundern, wenn er anschließend müde ist und sich bei der Arbeit quält daher achte auf deine gesundheit, Es wenig industriell gefertigte nahrungsmittel, schau dass du deinen zuckerkonsum reduzierst, Ja, reduziere dein fleischkonsum, finde ich schon auch wichtiger beitrag zum klimaschutz und äh, viel obst und gemüse und auch hier verzichte auf ausreden, ähm, ausreden wie dafür habe ich keine zeit doch wir finden diese zeit wenn wir unsere gesundheit auf die erste stelle setzen wenn uns unsere gesundheit wichtig ist und dann ist es natürlich schön wenn du es genießen kannst wenn du spaß hast am essen und nicht zu denen gehörst die einfach essen um nahrung aufzunehmen denn ja ich weiß essen ist äh, ein Großer Punkt bei vielen Menschen zum Thema Lebensfreude. Ich denke da gerade an guten Bekannten. Den kann man weniger für das Meer begeistern oder eine wunderschöne Küste oder Bucht. Aber wenn er was Gutes zu essen bekommen hat in einem Restaurant, gut verwöhnt worden ist, ein, ein Glas guten Wein vor sich stehen hat, dann hört man es an seiner Stimme und ah, schön war es, erzählt er mir dann. Also ich weiß, Essen ist Lebensqualität und äh, doch können wir darauf Acht geben, was wir essen und auch wie viel wir trinken, was wir trinken. Ich meine jetzt, wie viel wir trinken, Thema Alkohol und was wir trinken, auch bitte immer an das Wasser trinken denken, am besten stilles Wasser in Deutschland aus der Leitung, das ist gut genug. Wenn es um das Thema Stressabbau geht oder auch Motivation, Beziehungen sind uns ist äh, der Stress und Burnout Präventionsfaktor Nummer eins. Und in der positiven Beziehung sprechen wir, äh, positiven Psychologie sprechen wir von den gelingenden Beziehungen, die eben auch auf ein gutes Arbeitsklima einzahlen. Daher wenden wir uns mal ähm, die nächsten Minuten dem Thema Beziehungen zu. Ja, überleg mal, als du zuletzt eine, eine gute Begegnung hattest mit Freunden, hat dich das Energie gekostet oder hat es dir Energie geschenkt? Wenn es dich Energie gekostet hat, dann überprüfe was genau, sprich es an, kläre es und äh, also bei mir ist es sowas. ich habe einen bekannten der unwahrscheinlich äh, sich hineinsteigern kann in das thema politik und äh, dann oft auch sehr laut wird und sehr viel mit druck und das wird mir dann irgendwann zu viel und dann sage ich immer bitte thema wechsel und äh, denn sonst habe ich dann auch keine lust mehr mit ihm zu telefonieren wenn es dann nur noch um das geht zu dem er schon in rente ist und, wirklich relativ stressfreies leben führt. Also ich arbeite auch gerne mit dem ähm, Beziehungskonto und kannst dir mal überlegen, wo zahlst du auf deine Beziehungen ein und wo buchst du von deinen Beziehungen ab, weil zum Beispiel kein echtes Interesse am Gegenüber zeigen, nicht zuhören, nicht präsent sein im Gespräch, Fragen nicht beantworten, das sind Punkte, die von der Beziehung abbuchen, versprechen, nicht einhalten, nicht auf das Win-Win achten in einer Beziehung. All das sind Dinge, die einer Beziehung nicht gut tun und eben viel Anerkennung und Wertschätzung zeigen, Komplimente machen, echtes Interesse zeigen, zuhören, präsent sein in Gesprächen, den anderen mit dem Lächeln anschauen, Danke sagen, vor allem zum Beispiel auch nach einer Einladung. Es fällt mir heute auf, dass viele Menschen sich überhaupt nicht mehr bedanken für eine Einladung zu einer Party. Kleine, man nennt es auch Micro Moments of Love, kleine Gesten und Worte, für die man gar nicht mal allzu viel Zeit braucht und doch kommt es um ein Vielfaches zu einem zurück. Also pflege deine Beziehungen, Freundschaften und deine Partnerschaft. Ähm, zieh dich nicht zurück, sondern ähm, wir sind, ich sage immer, wir sind nicht dafür da, ähm, allein zu sein, sind also nicht geboren auf diese Welt, um allein zu sein, sondern schon auch in Gesellschaft zu sein, das, was ja in Corona-Zeiten so gelitten hat und auch zu einem Anstieg der Depressionen führte. Dann ein äh, Thema, das, äh, sich, ja, das immer wieder schwierig ist und äh, Menschen äh, ungern annehmen, ist das Thema weniger Zeit online, digital, detox, den Konsum an Nachrichten, und das sind ja in aller Regel negative Nachrichten, den Konsum von so Social Media drastisch zu reduzieren. Und ja, ich äh, versuche dann halt auch, ich bin schon auch in den sozialen Netzwerken auch beruflich, aber zum Beispiel auf Twitter, ich hau alles raus, was aggressiv ist, was äh, die ganze Zeit jammert, meckert. Ich möchte mich informieren, aber ich möchte nicht ständig zugetextet werden mit Dramen und mit Schuldzuweisungen. Jetzt zum Beispiel wissen schon ganz viele, dass die Amerikaner schuld sind an den Lecks äh, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Stand heute und wir haben heute den zweiten zehnten, man weiß es nicht und ich finde immer, tue niemand an, was du selbst nicht möchtest, dass dir angetan wird. Wir wollen auch nicht für etwas beschuldigt werden, wofür es keine Beweise gibt. Ja, also auch das hat im übrigen David Garrett so schön erwähnt auf dem Konzert, dass er selten seine ähm, Accounts liest, sein Twitter-Account. Manchmal aber doch und er bekäme ja auch ganz viel positives Feedback, aber eben auch Feedback absolut unter der Gürtellinie und das dann meist von anonymen Accounts. Und er bittet doch darum, dass man dort nur schreibt, was man jemanden live direkt auch ins Gesicht sagen würde. Fand ich toll, dass er es angesprochen hat, ähm, denn auch dafür bekommt er wahrscheinlich wieder negative Feedbacks aber genau so ist es, ich, ähm, ja, ich, ganz, da bin ich ganz ehrlich, ich blockiere auch alle anonymen äh, Twitter-Accounts von irgendwie Klein-Lisa und Hans-Müller-Klein mit irgendeinem äh, Bild von einem Hund, Reh oder was auch immer, denn ich möchte mich mit Menschen unterhalten und nicht mit Fake-Accounts. Dafür ist mir meine Lebenszeit definitiv zu schade. Im Urlaub gilt für mich sowieso kein fernseher kein radio und so gut wie keine sozialen netzwerke außer mal ein bild zu posten das geht in die rubrik beruflich und ansonsten denn ganz ehrlich mir ist auch viel zu schade meinen, meinen kopf im handy zu haben und äh, ja dann zum beispiel jetzt in kanada die wunderschöne traumhafte natur zu verpassen Na, und dann unterhalte ich mich auch lieber mit den mitreisenden und wir hatten eh die Regel, wenn wir zusammen essen sind, kein Handy. Also die Regel hat jemand auch zu Hause bei sich in der Familie und hat es dann auch vorgeschlagen für uns. Wenn wir zusammen essen gehen, fand ich eine sehr gute Initiative. Und bei uns zu Hause ist es eh so, bei uns in der Küche gibt es kein Handy. Das ist der Ort, wo gekocht wird. Der Ort der Begegnung, wo wir auch essen. Und ähm, außer im Notfall dann darf natürlich auch ein Gastfreund sein Handy mitnehmen, aber ansonsten bleiben die Handys draußen im Korb. Denn irgendwann ist dann auch mal gut. Und wenn du dir nicht so sicher bist, wie viel du eigentlich so den ganzen Tag rumsurfst im Internet, dann schau doch mal auf deine Internetseiten. Das kann man ja heute auf jedem Handy nachlesen. Das sind nämlich manche schon wirklich erschrocken. Man kann auch so mal als kleinen Hinweis sein Handy nutzen als Handywecker oder zum Fotografieren im Flugmodus, weil viele sagen, ja, aber Antje, mein Handy ist auch mein Wecker. Hm, bei mir ist das auch so, aber man kann trotzdem sein Handy in den Flugmodus stellen. Und wenn du so ein bisschen handysüchtig bist, dann leg das Handy weit weg, nicht da, wo du es siehst. Das ist ganz wichtig, Na, sonst wird man wieder verführt, sondern ich leg das unter mein Kopfkissen oder ich habe ein kleines Abstellkammer, dann liegt es da drin, aber eben weit weg. Und genauso ähm, auch jetzt, ich habe äh, heute kein Radio an, Fernseher läuft bei mir sowieso nie vorabends, denn äh, dieses Ganze zugemüllt werden, das ist für mich vertane Lebenszeit. Und davon abgesehen, mal so eine Anmerkung am Rande: Fernsehschauen entspannt nicht, ja, weil viele sagen, ich lege mich zum entspannen vor dem fernseher das ist vor allem der blau Film der blauanteil und äh, vieles mehr ein ganz eigenes thema Beschäftige ich dich mal damit falls du es mir nicht glauben magst aber es wäre tausendmal besser du lässt den fernseher aus und sprichst mit deiner familie deinem partner partnerin oder nimmst dir zeit um gutes buch zu lesen musik zu hören dinge zu erledigen die du schon lange vor dir herschiebst oder überlegst dir kreativ, wie du zum Beispiel ein Zimmer neu gestalten willst. Oder triffst Freunde, Bekannte und lachst mit denen. Denn, und das würde ich gerne den jungen Menschen so in den Kopf sorry, hämmern, das Internet ist kein Ersatz für das reale Leben. Im Gegenteil, es führt eben eher zu einer sozialen und emotionalen Verarmung mit negativen Gefolgen für unsere mentale Gesundheit, für unsere Psyche. Und das ist nachlesbar auf unendlich vielen Websites. Daher lohnt es sich auch zum Beispiel als Eltern mit den Kindern und Jugendlichen diesbezüglich durchaus den Konflikt zu suchen, den Konflikt auszuhalten. Denn ähm, da startet das ganze Thema ja. Ich hatte es vorhin schon mal ähm, kurz angedeutet, Thema Werte. Ich mache in meinen Coachings ganz, ganz oft Wertearbeit, vor allem eben bei Gesundheitsthemen. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin irgendwie kurz vorm ausgebrannt sein, dann gebe ich ihm Post-its und finde mindestens zwölf Werte und schreibe, für jedes schreibe auf jedes Post-it einen Wert. Was sind Werte? Werte sind das, was dir am wichtigsten ist im Leben. Das sind Nominalisierungen, das was du nicht auf eine Schubkarre packen kannst. Und bitte nicht verwechseln mit Emotionen. Also das kann sowas sein wie Liebe, finanzielle Sicherheit oder allgemeine Sicherheit, Zeit für mich, Zeit für andere, Pünktlichkeit, Freiheit ist zum Beispiel für mich ein großer Wert. Finanzielle Unabhängigkeit für mich auch ein großer Wert, Erfolg, Anerkennung, Harmonie, Zuverlässigkeit und viele mehr. Und dann schreib auf die Rückseite, was diese Werte für dich bedeuten, also wenn du sie mir dann erklären wolltest oder deinem Partner oder einem Freund, wie erklärst du, was für dich Erfolg ist. Denn wenn ich mit meinen Seminargruppen Erfolg definiere, dann mache ich genau das. Ich nehme einen Flipchart und schreibe mal alles auf, was mir da an Assoziationen zufliegt. Und das ist dann immer sehr bunt, sehr unterschiedlich. Denn Erfolg ist nicht nur das Erreichen gesetzter Ziele, sondern viel, viel mehr. Oder auch Harmonie, Zuverlässigkeit, Sicherheit. Was ist das? erkläre es dir erkläre es jemand anderem und woran erkennst du dass dieser wert erfüllt ist auch ganz wichtiges thema Ja und wenn dann mein klient meine klientin diese werte aufgeschrieben hat auf die post-its dann schaue ich natürlich neugierig drauf und ganz oft fehlt dann eben der wert gesundheit aber werte geben uns orientierung und wenn ich eben Gesundheit ja, mir nicht wichtig ist, dann werde ich auch nicht jeden Tag etwas dafür tun. Die Frage ist, tue ich überhaupt irgendwas für meine Gesundheit? Ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht ganz viele Interviews geführt hätte mit erfolgreichen Menschen, mit Menschen, die mich beeindruckt haben oder beeindrucken. Wenn ich nicht ganz viel gelesen hätte, also wenn ihr mal ein aktuelleres Video euch anschaut, dann seht ihr im Hintergrund meine riesen Bücherwand und das ist nur ein Teil davon. Andere Regale stehen in anderen Räumen meiner Wohnung und auch in meinen Seminarräumen. Also ich habe nicht alle von A bis Z gelesen. Manche lese ich auch quer, aber ich lese eben ganz, ganz viel. Natürlich auch im Internet und äh, habe mir da ganz viele Ideen, Gedanken, Impulse, Inspirationen und neue Energie geholt. Und werde auch manche Interviews nicht vergessen, zum Beispiel das Interview mit Oliver Kahn, der mir da voll und ganz auf Augenhöhe begegnet ist und wir richtig ja, am Fachsimpeln waren. Das war ein für mich sehr beeindruckendes Interview. Was tust du heute oder was tust du heute noch, was dich erfüllt, was auf deine Lebensfreude einzahlt, was auf deine Zufriedenheit einzahlt? Hast du heute schon so richtig von Herzen gelacht? Wenn nicht, es gibt echt lustige Videos, da kann man dann fast nicht anders. Ich denke da gerade an ein Video mit einem kleinen Mädchen, das auf einem Badezimmerschrank steht vor vorm Spiegel und tanzt und dabei eben Affirmationen spricht. Ich bin so toll, ich bin so toll, ich liebe mich da 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 da. Also herrlich, einfach süß, beziehungsweise ich habe auch einen sehr netten Hintergrundbildschirm und Bild draufgezogen, was mich eben auch zum Lächeln bringt. Also es gibt viele Möglichkeiten, man kann ja auch zum Partner gehen und sagen, Partnerin, erzähl mir doch mal einen lustigen Schwank aus deinem Leben oder einen Witz. Hast du schon mal gehört von Simplify Your Life? Es geht darum, immer wieder mal zu entrümpeln, innen wie außen, denn innen hat immer aufs außen eine Wirkung und das außen aufs innen. Und da ist immer gut, sich mal vorzunehmen, seine Garage, ähm, sein Kammerl, wo man auch ganz gern alles Mögliche einfach reinlegt, seinen Keller wirklich äh, zu entrümpeln und all das, was man lange nicht mehr angefasst hat, wegzugeben, weil ich sage, es muss nicht immer alles auf dem Sperrmüll landen, sondern ich bringe sehr viel zur Caritas. Da sind andere Menschen ganz happy über das, was ich nicht mehr brauche. Mache ich auch mit manchen Büchern. Also die Fachbücher behalte ich, aber andere Bücher schmeiße ich nicht in die Papiertonne, sondern gebe ich dort ab. Und ja, wenn ein Klient mir erzählt, ah, mein Auto muss draußen stehen, weil meine Garage ist rappelvoll und äh, er kommt nicht in Gang, diese zu entrümpeln, dann sagt es was über ihn selbst aus. Also daher plan dir da mal zeit für ein. wenn du zu mir ins coaching kämst, dann wäre das erste woran ich mit dir arbeiten würde deine stärken, denn die stärken sind das betonfundament unter deinem inneren lebenshaus. Überleg mal, wenn du jetzt ein Haus baust und du würdest das Haus auf die Wiese stellen ohne Betonfundament, was würde beim ersten Herbststurm passieren? Genau das, was jetzt leider gerade in Amerika passiert ist, fürchterliche Bilder, Chaos pur. Also das Haus fällt in sich zusammen, ist nicht mehr bewohnbar. Und daher bauen wir eben unsere Häuser auf ein stabiles Betonfundament und dasselbe gilt für uns Menschen. Und wenn wir dann von diesem stabilen Betonfundament bestehend aus unseren Stärken und Ressourcen auf unsere Themen und Probleme schauen, dann sagen wir immer wieder Klienten, na jetzt weiß ich, das schaffe ich, das bekomme ich hin. Außerdem ist das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen das A und O für Erfolg. Denn dann müssen wir auch nicht so viel rechts und links schauen, machen uns nicht so viel den kopf darüber, was andere von uns denken, haben es nicht nötig uns zu vergleichen, müssen unseren inneren kritiker nicht immer wieder lautstellen, der uns abwertet und geringschätzt und einem zu verstehen gibt, ey, kannst du nicht, lass es, bist nicht liebenswert, bist nicht wertvoll. Ja, der ähm, lähmt uns dann, blockiert uns, hält uns ab. Also daher auch etwas, was man jetzt mal an diesen nassen, äh, grauen Herbsttagen gut machen kann, sich da mal hinsetzen und seine Stärken aufschreiben. Ein Punkt, der in keinem meiner Vorträge und Bücher fehlt, ist das Thema Dankbarkeit. Ich selber habe es vor 20 Jahren kennengelernt, in einer Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe und ziemlich heftig am jammern war, gut äh, in meiner Opferrolle hängend und dann ähm, ja, es kam eine Trainerkollegin auf mich zu und die hat mir eben das Dankbarkeitstagebuch nähergebracht und ich mache das jeden Abend. Wenn ich im Bett liege, dann überlege ich mir drei bis fünf Dinge, für die ich dankbar bin, denn so putzt man seine eigene Brille. Und äh, sortiert anders, nimmt Dinge anders wahr. Davon abgesehen, wenn ich es abends mache, schlafe ich mit positiven Dingen ein. Und so wie man einschläft, wacht man oftmals wieder auf. Daher ähm, gehöre ich zu den Menschen, die es nicht morgens machen, sondern abends. Und hier geht es mir gar nicht mal so sehr um irgendwas, äh, was mir gehört, irgendein Besitz, Auto sondern es sind oft äh, kleine Dinge, ähm, ein lieber Anruf, liebe Worte per Whatsapp. Gestern war ich nachmittags Kaffee trinken, hatte ein nettes Gespräch mit äh, der Bedienung. Eine ganz nette Frau, die ich schon länger kenne. Und ich finde es immer ganz nett, wenn dann einfach mal jemand stehen bleibt vom Personal und mal zwei Minuten mit dir ratscht, vor allem wenn man da eben alleine sitzt dann habe ich gestern noch ein bisschen meine Dachterrasse sauber machen können in einem Regenloch und ähm, das finde ich einfach total schön, ähm, ich genieße diese Dachterrasse, die ich jetzt auch erst seit einem halben Jahr habe, ach stimmt, drei Monate und ich mir erarbeitet habe und sind wir auch bei etwas, wo ich mir selbst sehr dankbar bin, dass ich die Power habe, die Intelligenz und den Fleiß ähm, und da stehe wo ich heute stehe aber ich bin noch nicht am endpunkt angekommen also die dankbarkeit es gibt über 100 studien dass wenn wir dankbar sind dann sind wir resilienter kreativer ähm, produktiver gesünder und daher es lohnt sich es auch in der familie zu machen zum beispiel mit den kindern und manchmal frage ich auch meine freunde denn ich finde es dann immer spannend ich erinnere mich auch, ich äh, war früher für AIDA als Rednerin unterwegs und habe dann manchmal Ausflüge begleitet als Tourguide, habe übersetzt, wenn es nur englischsprachige Tourguides vor Ort gab. Und ich habe zu den Leuten morgens gesagt, als ich mich vorgestellt hatte, und ich werde sie abends fragen, wofür sie heute dankbar waren, äh, eben, also während des Ausflugs. Und ähm, die, die zuständige Managerin auf dem Schiff sagte, ich hätte immer die geringste Reklamationsquote gehabt, also die allerwenigsten Beschwerden. Ja, so kann sich dann drehen. Daher, ich, gut, mache sowieso Reisen mit dem Fokus, was äh, bekomme ich hier alles geschenkt, an Eindrücken, an neuen Informationen, an Begegnungen und nicht äh, ja, wie war das Wetter? Wie war das Essen? Und war das Zimmer immer so, wie ich mir das gewünscht hätte? Denn leider ist die Beschwerdeschlange auf Reisen und den Reisebüros bei Reiseanbietern deutlich, deutlich länger als die Dankbarkeitsschlange. Und äh, finde ich sehr schade. Habe ich meine Grafik umgesetzt, ähm, weise ich immer gerne darauf hin, dass das ja auch was mit einem selbst zu tun hat. Und manchmal provoziere ich auch gerne und sage, ja, ob die menschen immer so gut kochen wie sie gern bekocht werden wollen in den hotels und restaurants ich weiß es nicht denn es wird schon echt viel gemeckert also es gibt eine menge möglichkeiten und das wollte ich dir heute nahe bringen wie du auf deine lebensfreude deine zufriedenheit einzahlen kannst daher jetzt voller lebensfreude in den tag Gestaltet dein, Deine Gegenwart und Deine Zukunft, aber vor allem eben auch die Gegenwart, denn den größten Impact hast Du heute.
0: Wenn Ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com